Shalom, bienvenidos a Beahata y Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos comparte su enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es el profesor titular del Instituto Sera Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor visítenos en la web en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué será necesario para que tú cambies? ¿Qué gran cosa tendrá que hacer Dios para captar tu atención? Si eres como Jonás, bueno, Dios tuvo que hacer un milagro muy poderoso para provocar un cambio en su vida. Continuemos con nuestro estudio del libro de Jonás, donde nos quedamos la semana pasada. Estoy usando el texto hebreo, y tal vez los versículos no concuerden con el tuyo, por lo que tienes que prestar mucha atención a lo que estoy leyendo, y no necesariamente a las citas que te doy. Pero en hebreo, estamos listos para el versículo 1 del capítulo 2. La semana pasada, vimos que Dios va a hablar. Él va a nombrar. Él va a moverse de muchas maneras diferentes. En este libro de Jonás, todo obedece a Dios. Todo, excepto ¿quién? Excepto Jonás. Y el primer ejemplo de eso se encuentra esta semana en este gran pez. Muchas personas quieren decir que es una ballena, pero en realidad, la Escritura no usa esa palabra para una ballena. Solo dice un gran pez. Continuemos. Capítulo 2, versículo 1 en hebreo. Mas Adonai había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Como ya he dicho, siendo seguidores del Mesías Yeshua, ese término tres días y tres noches significa algo para nosotros. Hablamos la semana pasada sobre la señal que el Mesías dijo que sería dada, y esa es la señal de Jonás. ¿Y por qué es tan importante y cuál es su referencia? Sigue leyendo. Leemos, Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Y qué hizo? Versículo 2. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Adonai, su Dios. Eso es importante. Este era el hombre que quería huir de Dios. Es decir, Jonás no quería ninguna relación con él en absoluto. Quería hacer su voluntad. ¿Y qué obtuvo? Él consiguió exactamente eso. Dios lo puso en un lugar separado de él. Y vamos a ver que Jonás, según hablamos la semana pasada, Jonás iba hacia abajo, abajo, abajo. Su viaje hacia abajo no había llegado a su punto más bajo, porque vamos a averiguar exactamente a dónde fue. Pero Jonás oró a Adonai, su Dios. La oración tiene que ver con la intimidad. Jonás no solo habló, sino la oración, que es la palabra hebrea lehit palel. ¿Por qué es importante? ¿Por qué comparto esto? Porque la palabra lehit palel está en tiempo reflexivo, que significa hacia adelante y hacia atrás. Así que no es solo que Jonás exclamó y eso fue todo. La oración también es el escuchar a Dios. Y eso es lo que Jonás está haciendo. Está buscando la respuesta de Dios. Así que Jonás oró a Adonai, su Dios, desde los intestinos de ese pez. Y él dijo, Clamé de mi tribulación o de mi angustia, 
Eso es importante, porque la letra Mem, unida en el hebreo a esa palabra Sara, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que Jonás se le hizo exclamar, que trajo de repente este deseo para que él orara. ¿Qué era? Problemas. Cuando miramos a algunos de los antiguos sabios del judaísmo, lo que encontramos es esto. Hay un pedazo de escritura en el libro de Jonás, perdón, en el libro de Jeremías, capítulo 30 y el versículo 7, que dice, Etzarahe Jacob, un tiempo de angustia. Esa es la misma palabra, aflicción, penurias, es un tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué permitiría Dios esto? Porque Dios sabe, de la misma manera que Jonás es un ejemplo de esto, recuerden que hablamos de que Jonás casi personifica a Israel. Así que de la misma manera que Dios estaba trayendo problemas sobre Jonás para llevarlo a su misión, para captar su atención, de esa misma manera, en los últimos días, Dios traerá problemas y aflicción a la casa de Israel para que se puedan someter y ponerle fin a ese rebelde espíritu. Una vez más. Versículo 3 en el hebreo, creo que en el versículo 2 en español. Y él dijo, clamé de mi tribulación a Adonai y él me oyó. Aquí está la clave del vientre de Sheol clamé. ¿Por qué es eso tan importante? Como ya lo cubrimos, Sheol es el lugar para los muertos. Y Jonás aquí, Mucha gente dice, ¿crees que Jonás podría vivir tres días y tres noches en el vientre de un pez? Bueno, eso ni siquiera es una pregunta. ¿Por qué? Si tú crees que Dios es capaz de hacer todas las cosas, por supuesto que Dios podría sostenerlo tres días y tres noches donde quiera que Dios quisiera que estuviera. Pero el punto aquí es que Jonás está en Sheol. Jonás murió. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a ver que Jonás tiene una experiencia de resurrección. Recuerda la conexión. Encontramos, y el judaísmo apoya esto, que vemos en muchos lugares en los profetas donde algo está escrito, algo sucede, Dios se mueve de cierta manera para revelar verdad concerniente a la entendida del Mesías, Yeshua, y lo que Él va a hacer. Y de la misma manera que Jonás fue levantado y luego fue arrojado al mar, de la misma manera, el Mesías fue levantado sobre ese árbol y él fue puesto en el vientre de la tierra por tres días y tres noches. ¿Murió realmente el Mesías en ese árbol, esa cruz? Sí, él lo hizo. ¿Murió Jonás realmente en ese vientre del pez? Sí, lo hizo. Y, por lo tanto, en medio de esta situación leemos, Clamé de mi tribulación a Adonai y él me oyó. Del vientre de Cheol clamé y mi voz oíste. Y esto es lo que vemos. Jonás, él está hablando aquí sobre su situación y él dice, Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Y está hablando de lo que le pasó antes de su muerte. Y él dice, Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 5. Y yo dije, Echado soy de delante de tus ojos. O sea, él está diciendo lo que se decretó en mi contra. Dice, Mas aún, ves, la Escritura dice, Mas aún veré tu santo templo. Ese versículo es tan importante porque lo que vimos varias veces en el capítulo 1, 
que Jonás estaba haciendo algo. Jonás huía de Dios. No quería tener nada que ver con él. Y ahora, Jonás recibió su deseo. Jonás dice que si estar con Dios, ser íntimo con él, servirle a él, significa que tengo que ir a Siria y decirles a estos, a quienes odio, acerca de quién es Dios, el mensaje que Dios va a querer que comparta con ellos, preferiría que, él dice, solo quiero romper esa relación con Dios, quiero huir, quiero alejarme de él, y eso es lo que pasó. Lo que la Escritura nos enseña es esto, que Jonás, él recibió su oración, él fue separado, esa intimidad que él conocía y él dio por sentado, que la intimidad estaba rota. Y ahora, Jonás está muerto en ese vientre de Sheol. Y cuando experimentó la separación de Dios, ¿qué hizo? Bueno, no te lo pierdas. Él habla de todo este proceso que está atravesando. Las olas golpeando contra él una y otra vez, el agua corriendo a su alrededor, y él dice, «Mas aún veré tu santo templo, el santo santuario». Y el término aquí se relaciona con el lugar donde habita Dios. Así que Jonás obtuvo su deseo. Estaba separado. ¿Y qué quería? Dice literalmente que anhelaba por el santuario. Quería esa intimidad. Continuando, él dice, Las aguas me rodearon hasta el alma. Y él dice, Rodeóme el abismo. La ova se enredó a mi cabeza. Descendí, tanto que dice, a las raíces de los montes, la tierra echó sus herraduras sobre mí para siempre. Y esa palabra significa la fundación de este mundo. Y él dice, pero Dios, aquí está su petición, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai Dios mío. Hay dos maneras de entender ese término, destrucción o sepultura. Una de ellos tiene que ver con la destrucción de un sentido físico. Esa palabra también se usa para un hoyo. Y lo que Jonás está diciendo aquí es esto, que Dios me sacó de la destrucción, de la destrucción física y también espiritual. Seguimos adelante. También dice aquí, cuando mi alma desfallecía en mí, pero en medio de eso, cuando él no tenía habilidad, eso es lo que significa desfallecerse. ¿Qué hizo? Él dice, acordéme y Adonai. Y esa palabra para el recuerdo es tan importante. Los eruditos nos dicen que está inherentemente atada al pacto de Dios. ¿Por qué digo esto? Si buscas alguna vez en el libro de Éxodo, verás que los hijos de Israel clamaron, clamaron tantos años a causa de su aflicción en Egipto. Y finalmente Dios dice, yo recuerdo. ¿Qué es lo que recuerda? Mi pacto. Así que Jonás entiende que no tiene mérito en sí mismo. Se ha desmayado, está muerto, no hay nada que pueda hacer. Y a qué se aferra a una verdad bíblica que tiene una relación de pacto con Dios. Así que vemos aquí que el Señor hizo, ¿qué? Él dice, acordéme de Jehová. Y mi oración entró hasta mí en tu santo templo. Y debido a eso, Dios se moverá. Y noten cómo Jonás está hablando de la verdad. Él dice, los que guardan las vanidades. ¿Y qué significa esta frase vanidad? La imaginación de los pensamientos de uno. Aquellos que guardan sus pensamientos, sus imaginaciones, sus deseos, sus voluntades, ¿qué hacen? Se dice que estos individuos abandonan la gracia de Dios. 
Pasemos al versículo 10. Él dice, Yo empero con voz de alabanza. Ahora, esto es lo que quiero realmente enfatizar. Jonás está muerto. No tiene remedio y de sí mismo, pero se recuerda de ese pacto y de esa relación de alianza, esa promesa y el pacto, veremos esto en las próximas semanas, que hay una conexión entre la palabra bíblica pacto y promesa, las promesas de Dios. Así que incluso cuando Jonás no tiene mérito en sí mismo, ¿qué está haciendo? Jonás está buscando estas promesas. Él quiere que Dios renueve estas promesas en su vida. ¿Y qué dice? Versículo 10. Él dice, yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. Jonás ha pasado por una transformación. Dios, en esta aflicción que Jonás tuvo, cuando Jonás experimentó el resultado de la rebelión, lo cual es muerte y separación de Dios, Jonás quiso cambiar. Y aquí está la clave. Dios le dio una segunda oportunidad. Y debemos estar agradecidos, no solo por el hecho de que Dios nos da segundas oportunidades, sino de que Dios, dice la Escritura, no es un respetador de personas, lo que significa que Él será fiel a sus promesas, a todos lo que a Él invocan. Así que, mira de nuevo el versículo 10 en hebreo. 9, creo en tu Biblia, Él dice, Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. Y ahora, ¿de qué habla eso? Esa palabra se usa en el capítulo 1, versículo 16. Se utiliza en lo que se respecta a aquellos marineros que hicieron un cambio, que llegaron a una mayor comprensión del carácter y la revelación del único Dios verdadero. Y en esta aflicción, esta dificultad, Jonás también está creciendo en su comprensión de Dios. Todos necesitamos crecer. Todos necesitamos entender que nunca llegamos al punto en que sabemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Versículo 10 al final. De la misma manera que él dice, te desafricaré. Fíjate, en la última parte de ese versículo, y él dice, pagaré lo que prometí. ¿Cuál es esa frase? Hablamos de eso la semana pasada. Tiene que ver con el compromiso. Así que todo lo que Jonás le está diciendo a Dios es lo correcto. Es lo que Dios quiere oír de ti y de mí, que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Eso es, el poner nuestra vida a un lado y someternos, obedecer y apoderarnos de la voluntad de Dios. Y esta idea de hacer un voto y pagar eso tiene que ver con, y hablamos de ello la semana pasada, el compromiso. Lo que Jonás está diciendo es esto. He aprendido mi lección. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Estoy dispuesto a cambiar, de poner mi voluntad a un lado, mi rebeldía a un lado, y estoy dispuesto a comprometerme contigo. ¿Por qué? Bien, mira al final del versículo 12 o versículo 10 dice, la salvación pertenece a Adonai. Eso es muy importante porque Jonás pone en el contexto esta idea de salvación. Y les ofrezco que cuando el Mesías habló con los líderes concernientes a una señal, y él habló de Jonás, lo que él les estaba diciendo es esto, que tienen que humillarse. Tú tienes que poner tu voluntad, tus ideas, tu teología, tu religiosidad aparte. Y tienes que entender que Jonás, que Jonás estaba en una situación que no tenía mérito. 
nada que pudiera señalar y decir, mírame, nada que pudiera sostener y decir, Dios, por esto tú debes, no. Él entendía que la salvación es del Señor. Y los que mantienen, recuerda lo que vimos antes, versículo 9, aquellos que mantienen sus propias convicciones y sus propósitos, esto es vanidad, abandonan la gracia del Señor. Al final del capítulo 2 en hebreo leemos, y mandó a Adonai, y esto es otro ejemplo de Dios mandando. Dios habla y todo el mundo, todo obedece a Dios. La pregunta es, ¿escucha Jonás? ¿Obedecerá Jonás a Dios? Bueno, noten el versículo 11, y mandó a Adonai al pez. ¿Y qué pasó? Y vomitó a Jonás en tierra. La palabra es sobre el continente. Ahora, ¿qué está consiguiendo Jonás? Está obteniendo una segunda oportunidad. Pero aquí hay algo muy importante. Quiero que veas que nada ha cambiado. Es decir, que Dios no va a decir, ¿sabes? A Jonás, a él no le gustó lo que le estaba diciendo que hiciera y realmente soportó un maltrato. Por lo tanto, voy a hacer algunos cambios en mis planes. Dios no hace cambios en sus planes. Es soberano. Tú dices, ¿y qué hay de la oración? ¿No trae la oración un cambio? Sí lo hace. La oración nos lleva a los propósitos de Dios, su voluntad. Así que lo que encontramos es que las verdades de Dios no cambian. Él no las altera. Sus planes, sus propósitos no cambian. Pero tú dices, bueno, veremos en unos minutos de que Dios está haciendo un cambio. Sí, y Él toma lo que no es su voluntad. ¿Lo que no es su voluntad? Bien, recuerda lo que hablamos hace unos minutos. ¿Cuál iba a ser el mensaje de Jonás a los ninivitas? Mucha gente piensa, arrepiéntanse. No, es muy diferente. Va a ser un mensaje de destrucción. Va a ser un mensaje de juicio. Aquí les pregunto, ¿fue la voluntad de Dios desde antes de los cimientos del mundo provocar la destrucción del pueblo de Nínive? No. Dios desea que todas las personas se tornen, se arrepientan, puedan abrazar la gracia de Dios y que puedan ser sanados y salvados. Así que, cuando no lo hacen, ¿cuál es el resultado? El juicio de Dios. Y vamos a ver, debido a la palabra de Dios, y eso es tan importante, debido a la palabra de Dios, los ninivitas se van a mover en obediencia. Ellos van a responder a la verdad divina. ¿Y qué va a pasar? ¿Dios va a cambiar? No, su voluntad perfecta. Pero Él va a ceder de la destrucción que nunca quiso hacer, pero que el mal lo demanda. Y Él va a volver a su propósito original. Y lo veremos innegablemente. Bueno, pasemos al capítulo 3. Y fue palabra de Adonai segunda vez a Jonás. Y quiero que veas que nada ha cambiado. Dios trajo, no un cambio en su palabra, pero sí un cambio en su profeta. Que el profeta entendiese más acerca de las verdades, la naturaleza y los propósitos de Dios. Por lo tanto, capítulo 3, versículo 1. Y fue palabra de Adonai segunda vez diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahora, fíjate que no hubo cambio en la ubicación. Y Jonás, bueno, él odiaba a esa gente. Permíteme señalarte algo sobre la naturaleza del antiguo pacto y del nuevo pacto. 
Por ejemplo, hablamos acerca de dónde comenzó esta historia. Cuando Jonás oyó los planes de Dios, bajó a Jafo, o Jope en español. Eso debe hacernos pensar en otro individuo. Como verás, Dios a menudo usa términos, lugares y eventos similares para transmitir la verdad a su pueblo del Nuevo Pacto. Y estoy hablando de Pedro. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando estaba en esta ciudad de Jope, ¿y qué pasó? Recibió un llamado. Estaba arriba sobre el tejado y Dios le dio un llamado. ¿Y cuál fue su ya ese llamado? ¿Llevarle el mensaje de salvación a quién? ¿A la casa de Israel? No, a los gentiles a los que habían oprimido a Israel, con quienes habían batallado, quienes habían provocado grandes penurias para el pueblo judío. Y nada ha cambiado. Aquí vemos la misma verdad fundacional. Mira de nuevo el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad. Y a menudo vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Jerusalén es llamada esa gran ciudad. Entonces, ¿por qué lo es Nínive? Porque Dios tiene un gran plan para esa ciudad. Él quiere traer su presencia, su revelación a esa gente. Así que, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publique en ella el pregón, literalmente, es la palabra kirá, el llamamiento, el que te voy a hablar. Ahora, lo que me gusta aquí es esto. Hasta este momento, Jonás, él solo piensa, solo piensa que él sabe lo que Dios va a decir. En el capítulo 1, Jonás oyó, ve a Nínive y habla lo que te voy a decir que hables. Jonás pensó, bueno, esto va a ser una buena noticia. Esto va a ser acerca de sus promesas, acerca de su gracia y así sucesivamente. Y porque Jonás odiaba a esa gente, no quería tener nada que ver con eso. Pero quiero que veas lo que la Escritura dice, literalmente, sobre el mensaje. Este llamado de Dios, y publique en ella el pregón que yo te diré. Versículo 3. Y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Adonai, y era Nínive ciudad sobremanera grande de Dios. Ahora, esto es importante, una gran ciudad de Dios. ¿Qué es lo que los rabinos enseñan sobre esto? Que Nínive tenía una gran potencial, que Dios quería usar a estas personas para sus propósitos, que esta ciudad también le pertenecía a Dios. Ellos no tenían una relación de pacto, pero Dios quería llevarlos a un pacto. Así que, dice aquí, levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Adonai. Y era Nínive, ciudad sobremanera grande, de tres días de camino. Ahora, hay un debate sobre lo que eso significa, exactamente, un viaje de tres días. Pero sin duda, era una gran ciudad. Hemos hablado antes del hecho de que el número tres tiene que ver con revelar algo. Así que Dios quería revelarle algo a esta ciudad y a los habitantes de esta ciudad. ¿Y qué fue eso? Mira el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad... Camino de un día. El número uno se relaciona con Dios. Y ahora vemos algo. Lo que Dios quería hacer en este propósito, y por lo cual Él llamó a Jonás, era para revelarles a Dios, la naturaleza de Dios, la verdad de Dios, los propósitos de Dios. ¿Por qué digo eso? Bueno, se pone muy interesante. Él dice, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Después de un día de camino, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. 
Ese no es un mensaje de gracia. Ese no es un mensaje de perdón. Es un mensaje de la santidad de Dios. ¿Por qué digo eso? Cuando regresamos al capítulo 1, ¿qué aprendemos? Aprendemos que Nínive, esa ciudad, su maldad se había levantado hasta el cielo. Eso significa que Dios estaba listo para juzgarla. Y eso es exactamente lo que Él dice cuando Él dice que la va a destruir. Y esa palabra, hafak, significa derrocar algo para llevarlo a su destrucción. Así que esto es lo que Jonás esperaba. Esto es lo que Jonás quería, un mensaje de destrucción. Pero, ¿qué pasó al final? Continuemos. Jonás pregonaba diciendo, recuerda que el número 40 tiene que ver con el cambio. Versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Lo que significa que respondieron a un Dios santo que juzga el mal. A menudo nos alejamos de eso. No queremos hablar de juicio. No queremos hablar de un Dios airado. No queremos hablar de cosas que no son agradables de escuchar. Pero si nos preocupamos por traer un cambio a las personas, ellas necesitan escuchar la verdad acerca de lo que su estilo de vida, lo que su teología, lo que su filosofía de la vida va a traer sobre ellos, el juicio de Dios. Y cuando oyeron que Jonás, Jonás era un enemigo. En este momento, los asirios odiaban al pueblo judío tanto como Jonás los odiaba a ellos. Y ahora viene este profeta y muestra algo. Demuestra una negación del sí mismo. Quiero decir, para Jonás, haciendo lo que estaba haciendo, era muy peligroso ir a los ninivitas y decirles, 40 días y esta ciudad será destruida. ¿Qué crees que haría la mayoría de la gente? Ellos escucharían a ese profeta, por así decirlo, este extranjero, que viene pronunciando el juicio sobre nuestra ciudad, ¿y qué harían? Bueno, dirían, matémoslo y veamos lo que pasa con su Dios. Así que tomó mucha fe para que Jonás hiciera justamente eso. Y fue esa fe, esa obediencia, ese autosacrificio. Recuerda lo que dice Jonás. Anteriormente dijo, voy a estar comprometido, voy a hacer un sacrificio. Y cuando el pueblo de Nínive vio la fe de este, Quiero decir que solo una persona que realmente conocía a Dios haría una cosa tan tonta como para marchar al corazón de una gran ciudad, su ciudad enemiga, y pronunciar lo que Jonás hizo. Y debido a la obediencia de Jonás, ¿qué pasó? Mira el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron. Aquí está un ayuno. Ahora, ayuno, cuando escuchas ese término, ¿qué te viene a la mente? Desde una perspectiva judía, y permítame decir, desde una perspectiva bíblica, es la negación propia. Es vaciarte de todo lo que eres tú, tus pensamientos, tus propósitos, tus planes, tus sueños, tus esperanzas. Es vaciar totalmente y queriendo hacer qué? Queriendo escuchar a Dios. Y eso es lo que los ninivitas estaban haciendo. Dijeron, necesitamos cambiar. Necesitamos deshacernos de todo lo que nos hizo ser lo que somos. Era una gran ciudad, pero no era una gran ciudad de los propósitos de Dios. Era una gran ciudad según la percepción del hombre. 
Así que ayunaron, se pusieron la arpillera y no importaba, desde el más grande de ellos hasta el menor. Y la verdad de Dios, no importa quién eres, puede ser importante, tal vez no lo seas. Puede ser rico, puede ser que no lo seas. Pero la verdad de Dios les habla a todos. Y cada persona debe responder. Cerraremos con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente mientras caminas con el Señor. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otras personas. Por favor, únete a nosotros cada semana a esta hora y en este canal. Para más información, visítanos en la web en lobisrael.org. Allí encontrarás artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch y enseñanzas en forma de video que puedes descargar o ver online. Hasta la semana próxima. Que el Señor te bendiga en nuestro Mesías Yeshua, Jesús, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.